0: Álljunk fel és fogadjuk Istennek a köszöntését. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Miközben a helyünket elfoglaljuk, köszönjünk oda, jobbra, balra, mellettünk lévőnek, mondjuk neki, hogy Isten hozott, jó, hogy itt vagy. Az elmúlt napokban egy ilyen ige jött elém jobb könyvéből, hogy... Megszabta az eső rendjét és a mennydörgő viharfelhő felhő útját, ezt olvassuk Jobb könyvében Istenről, és jó így itt lenni, az elmúlt héten volt bőven eső és viharfelhő, felhő jó tudni, hogy ez is Isten kezében van, és csak akkor esik, amikor ő akarja és ő engedi. Sok szeretettel köszöntök, köszöntünk mi is mindenkit ezen az Isten tiszteleten, külön azokat is, akik talán először vannak itt. Akik régebb óta vannak itt, ők tudják, hogy egy sorozatban vagyunk benne február óta, és ennek a sorozatnak érünk most a végéhez, ugye témákon keresztül mentünk, hogy Isten mit csinál a mi életünkben, hogy elhív magának, megtérünk, gyógyulást kapunk sok-sok sebünkre, elkezdjük őt követni, közösséget találunk, gyülekezetet találunk, és most a végén vagyunk a szolgálat az utolsó témánk, az ifisteniszteleteknek nincs vége, még júniusban, jövő héten meg az is lesz. De a mai a sorozatnak vége lesz a mai alkalommal a szolgálat témakörében. És uh, egy viccel még akkor hadd indítsam: egy rendőr, viccel, két rendőr sétálgat Budapest utcáin, és az egyik azt mondja a vásiknak, hogy te nézd már, ott a Budai vár. Mire a másik, hagyd várjon az első a szolgálat. Úgyhogy ezzel a viccel szeretném. Ráhangolni titeket erre az istentiszteletre, mert itt is az első a szolgálat lesz, erről lesz szó, és remélem, hogy ebben kapunk bátorítást és megerősödést. Menjünk most énekkel Isten elé, és aki még nem kapott ilyen pázlő darabot, mert később jött, annak én most megyek, és kérem, hogy jelezze, és, és adok mindenkinek. Kérdesedjünk el és szóban folytassuk az imádságot. Urunk, csodálunk téged, jó itt lenni a te házadban, és csodálunk téged azért a, a sok elképesztő dologért, amit ebben a világban véghez viszel, és nem csak a természeti dolgokért, hanem amit mi magunk is átélhettünk, hogy soha nem leszünk már többi ugyanazok, akik voltunk, hogy egyszer csak ránk találtál, hogy egyszer csak felemeltél, hogy egyszer csak kiemeltél, és a te tenyeredbe, a te kegyelmedbe helyeztél. Csodálunk téged, Urunk, a te szeretetedért, hogy így szeretsz, érdemeinktől függetlenül, érdemeink ellenére, mint senki más. Hálásank vagyunk neked, és így szeretnénk imádni téged, most ezen az Isten is, és szeretnénk, hogyha a mai figyelmünk is ebből a hálából fakadna, Ebből az irántad való nagy hálából szeretnénk, Urunk, meghallani, amit mondasz, Te bátorító üzenetedet. Szeretnénk, hogyha Te lelkesedésed, a Te lelkednek a tüze, az ránk is átragadna, amikor a szolgálatról tanítasz minket. Kérünk, hogy légy itt közöttünk jelen, most a tanításban is szólj hozzánk. Ámen. Az igét az első korintusi levélből olvasom, az első korintusi levél 12. fejezetét. Az egész fejezetet föl fogom olvasni. Remélem, hogy a kivetítőn is látható lesz az ige, hogy könnyebb legyen azt követni. Az első korintusi levél 12. fejezete szolgálatról, lelki ajándékokról, Krisztusnak a testéről szól. A lelki ajándékokra nézve pedig nem szeretném testvéreim, ha tudatlanok lennétek. Tudjátok, hogy amikor pogányok voltatok, ellenállhatatlanul vonzott valami benneteket a néma bálványokhoz. Ezért tudtotokra rádom, hogy senki sem mondja, Jézus átkozott, aki Isten lelke által szól, és senki sem mondhatja Jézus Úr, csakis a Szent Lélek által. A kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az Isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Mert van, aki a lélek által a bölcsesség igéjét kapta, a másik az ismeret igéjét ugyanazon lélek által Az egyik ember ugyanattól a lélektől a hitet, a másik ugyanazon lélek által a gyógyítások kegyelmi ajándékait. Van, aki az isteni erők munkáit vagy a profétálást kapta, van, aki a lelkek megkülönböztetését, a nyelveken szólást vagy pedig a nyelveken szólás magyarázását kapta. De mindezt egy és ugyanaz a lélek munkája, aki úgy osztja szét kinek-kinek ajándékát, amint akarja. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is minnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és minnyájan egy lélekkel itattattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha azt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? És ha ezt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része, vajon azért nem a test része-e? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test, test hallás, hol lenne a szaglás? pedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rád szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek, és amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel vesszük körül, és amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok és egyenként annak tagjai. Ezek közül pedig némelyeket először apostolokká tett az Isten az egyházban, másodszor profétákká, harmadszor tanítóká. Azután adott csodatévő erőket, kegyelmi ajándékokat, gyógyításra, gyámolításra, vezetésre, nyelveken szólásra. Mindnyájan apostolok? Mindnyájan proféták? Mindnyájan tanítók? Mindenkiben van csodatévő erő? Mindenki rendelkezik a gyógyítás kegyelmi ajándékával? Minnyáján szólnak nyelveken? Minnyájan meg tudják azt magyarázni? De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. A mai napon... Az egykorintus Korintus 12. alapján a szolgálatról szeretnék beszélni. Ez a rész, a 12. fejezet, de valójában a 13. meg a 14. is ez a szolgálatról szól. Ez az elsődleges témája van benne, szó közösségről, van benne szó szeretetről, de az egésznek a kontextusa az a gyülekezeten belüli szolgálat. és A mai égélhirdetésben három kérdés segít bennünket az eligazodásban, a megjegyzésben. Az első, hogy mit? A második, hogy hogyan, a harmadik, hogy miért. Mit csinálunk, amikor szolgálunk, mit jelent a szolgálat, mi a szolgálat, hogyan szolgálunk, mit mond az ige, hogy hogyan lehet Istennek tetsző módon szolgálni, és végül miért szolgálunk, mi a motivációnk, mi az, ami hajt a szolgálatra, Isten szerint, az ige szerint. Az első tehát, hogy mit és amikor a szolgálatszót meghalljuk, én legalábbis úgy gondolom, nekem is ez eszembe róla, és talán sokaknak, hogy a rendőrök jutnak eszünkbe, akik szolgálnak, szolgálatban vannak, szerintem egy nem gyülekezetbe járó embernek ez az első, ami beugrik a szolgálatról. Lehet, hogy nekünk, akinek már kicsit vájt fülübb a hallásunk, eszünkbe jutnak gyülekezeten belüli szolgálatok is, mondjuk amikor pakolni kell, vagy sütemény sütni, vagy például kiállni, imádkozni, vagy igét olvasni, vagy énekelni, ezek is mind szolgálatok, és ez már valahogy közelebb áll a szolgálatnak a a Biblia szerinti definíciójához. Ami valahogy így hangzik, szolgálata a szolgálatnak nevezi azt a Biblia, amikor az Istentől kapott tehetségünket, tehetségeinket, és a Szentlélektől kapott ajándékunkat, ajándékainkat, Arra használjuk, hogy a gyülekezet épülését és Isten dicsőségét szolgáljuk. Ez a szolgálat, az Istentől kapott ajándékainkat használjuk a gyülekezet építésére, Isten tetszésére. Tehát, hogyha valaki, aki mondjuk nem hisz Istenben, és megszereli a szomszédja bicikliét, akkor az nem szolgálat a definíció alatt, mert ő maga ezt nem Istennek végzi. Hogyha én hazamegyek, és megszerelem otthon a saját biciklimet, az sem szolgálat, bár hívő vagyok, de nem a gyülekezet épülése, hanem a saját épülésemre végzem ezt. Ha viszont én szerelem meg valaki másnak a bicikliét, kifejezetten azért, hogy segítsek neki a tőle, az Istentől kapott ajándékaimmal, akkor az már szolgálat. Hajlamosak vagyunk nagyon lekorlátozni sokszor a szolgálatnak a definícióját. Csak a szolgálat, aki itt kint beszél, csak a szolgálat, aki erre elhívást kapott, csak néhány tag szolgál a gyülekezetben, én nem mit tudok szolgálni, nincs is semmi ajándékom. De vegyük észre, hogy ha ez a definíció igaz, akkor ebben nagyon sok minden belefér. És két példát hoztam egy amerikai lelkésznek, a Willow Creek gyülekezetnek, olvastam egy ilyen könyvét az önkéntességről, nagyon sok példáthoz, kettő nagyon megragadt, és azt hozzam elétek, hogy igen, még ez is lehet szolgálat, talán nem is gondolnánk elsőre, de az. Az első szolgálatnak az a neve, hogy szolgáló szolgálókeresztjén autószerelők. És ez egy olyan szolgálat Amerikában úgy indult, hogy volt néhány ember, hát férfi emberek, akik oda mentek a lelkészhez, hogy Hát, lelkész úr, mi friss megtértek vagyunk, és hát ö, hamar leesett nekünk, hogy nem fogunk kiállni énekelni. A gyermekisten tisztelet se a mi feladatunk, annyira hangosan imádkozni se szeretünk, de nagyon jól értünk az autókhoz, ezer mesterek vagyunk benne, és hogyha ezzel tudunk, akkor szívesen segítünk. És a gyülekezet indított egy ilyen szolgálatot, ahol ezek az emberek önkéntes módon, például egyedülálló anyukáknak, idős embereknek segítenek megjavítani és karban tartani ingyenesen az autóikat. És azt mondják, hogy hogy nagyon jó szolgálni, és hogy mindent megér az az egy köszönöm, az az egy hálás tekintet, amit ott kapnak. Egy példa, hogy igen, ez is lehet szolgálat, nem csak az Isten belül. A másik példa az, az meg inkább női, ez egy inkább férfiasabb példa volt, a másik példa inkább nőies, ugyanez a gyülekezet. Volt egy tagjuk, aki fodrász volt, fodrász szalont vezetett, és ő is amikor hitre jutott, akkor azt mondta, hogy szeretne valahogy szolgálni ezzel a munkájával és hivatásával, is, és azt találta ki, hogy évente néhányszor rendez egy úgynevezett szépségnapját, ahova elhívja 15-20 profi kollégáját, és szintén rászoruló nőket hív meg, Egyedülálló nőket, elváltakat, elváltak gyerekeit, terhes kamaszlányokat, hajléktalanokat, és egyrészt csinálnak nekik egy frizurát, másrészt szerveznek nekik ruha vagy adománygyűjtést, és harmadrészt ebben a légkörben ott beszélgetnek velük, és bizonyságot tesznek nekik, és ezek az emberek kaphatnak egy benyomást. Istennek arról az elfogadó szeretetéről, amit mi magunk is tapasztalunk. Ez egy megint másfajta szolgálat, megint talán nem ez az első, ami a szolgálatról eszünkbe juthat, de azért hozom ezt a két példát, hogy ismerjük fel, hogy sokkal többféle minden lehet szolgálat, mint amire elsőre gondolunk. És az igénk első üzenete az ez, hogy hogy minnyájunknak vannak ajándékai. Testvéreim, nem szeretném, ha tudatlanok lennétek a lelki ajándékokra nézve. Minnyáján kaptunk lelki ajándékokat, minnyájunknak van valamilyen tehetsége. Azért kaptuk, hogy használjuk őket. Azért kaptuk, hogy álljunk be vele a szolgálatba. Tegyük föl a kérdést, hogy én mibe vagyok jó nekem, mi az erősségem, nekem mi az ajándékom. És tegyük föl a kérdést, hogy hogyan tudnám ezt használni, a gyülekezetben. Hogy mire indít a Szentlélek? Sokféleképpen tehetjük ezt az ifin. A múlt héten egy, egy tesztet töltöttünk, ki, itt hoztam is párat, hogyha valakit érdekel, akkor leülhet, és egy néhány kérdés alapján felmérheti, hogy neki mégis milyen ajándékai vannak. Itt pálapostól ebben a fejezetben legalább 10-15-öt felsorolt, de, de az is világos, hogy a Biblia más részeiben meg másokat sorol fel, tehát hogy ez nem egy kimerítő lista. Um, egy ilyen teszt is segíthet, de az is segíthet, ha csak önmagunkban nézünk, és megkérdezzük, hogy Uram, mire indítasz? Vagy hogyha beállunk mondjuk valamilyen szolgáltba, elkezdjük csinálni, és látjuk, hogy igen, ez az a terület, ahol én jó vagyok, ahol, ahol én uh, tudom csinálni. Ma nagyon sok gyülekezet, és nagyon sokszor um, mi is beleesünk ebbe, hogy, hogy egy vagy néhány ember, köré épül a gyülekezet szolgálat, hogy hát igen, neki van erre tehetsége, a lelkész majd megcsinálja, vagy, vagy nem is tudom, mit mondunk, nekem nincs. Én ez kicsi vagyok, én nekem nincsenek ajándékaim, és hogyha ránézzünk az első gyülekezetekre, itt a korintusiakra is, egyáltalán nem ez volt a helyzet. Zsongott az első gyülekezet, a sok-sok ajándéknó ebben a fejezetben úgy kell leállítania a korintusiakat, hogy mindenki szolgálni akart, és az egy dolog, hogy ők Rossz módon szolgáltak ebben, majd a második pontban beszélek erről, azzal volt a baj, hogy rossz módon szolgálnak, de azzal nem, hogy szolgálnak. Az első gyülekezetekben magától értetődő volt, hogy mindenki kapott ajándékot, és és azt használnia is kell, Mint, mint a kisgyerek, aki odaviszi az öt kenyeret és két halat. Lehet, hogy csak ez a kevés, de Jézusnak arra volt szüksége, őt akarta használni. Pázzul darab, amit remélhetőleg minnyáján megkaptatok, most nem arra való, hogy kirakjuk ezt a 750 darabos pázzult, nem fogunk itt ülni hajnalig, hanem azért adtam ezt nektek, mert kifejezi ez a pázzul darab, hogy minnyáján kaptunk ajándékot, mindenkinek van egy Istentől kapott saját ajándéka, saját tehetsége, amit hogyha összerakunk, akkor kijön egy csodálatos kép, kijön egy templomnak a képe. Hogyha összerakjuk ki azt, amit Istentől kapott, azt az ajándékát, akkor egy gyönyörű egészé formálja ezt össze Isten. És hogyha ezt nem tesszük meg, akkor viszont hiányos marad a kép. Hogyha te nem teszed oda a te saját puzzle darabodat, akkor hiányos marad a kép, hiányos marad a gyülekezet, hiányos marad Krisztus teste. Ezt a puzzle darabot tegyétek el emlékbe, be lehet tenni a pénztárcába, vagy, vagy otthon, hogy, hogy valahányszor ránézünk, emlékeztessen ez erre. Az eredeti puzzle azt az ifigalériára fogjuk bevinni, és megpróbáljuk kirakni, és hogyha egyszer arra jártok, akár később is, és eszetek jut akkor be lehet hozni, és be lehet tenni a képhelyére a saját puzzle darabotokat, de ezt csak akkor tegyétek meg, ha már tényleg elkezdtétek használni a rátok bízott részt. Mit? Szolgálat, így csináljuk, sokkal többféle dolog lehet a szolgálat, mint gondolunk, és valamennyien kaptunk ajándékokat a szolgálatra. A második kérdésünk az a hogyan, mert hogy Pál nem csak arra írja, hogy ne legyünk tudatlanok a lelki ajándékok felől, hogy hogy kaptunk és hogy használjuk őket, hanem azt is írja, hogy jól használjuk őket. A korintusi gyülekezet, ez a fejezet, akiknek ír Pál, ez bizonyos értelemben antipélda. A korintusi helyzet nagyjából így fest, ezek az emberek hallották valószínűleg ezt a tanítást, hogy mindenkinek van ajándéka, és el is kezdték használni. De nagyon hamar elkezdtek egy ilyen fontossági, sőt inkább értékbeli sorrendet fölállítani, hogy hát igen, nekem milyen ajándékom van, ez sokkal jobb, mint a tied, ez sokkal látványosabb, a tied nem jó, a tied nem ér semmit minek szolgálsz, inkább csak húzódj meg hátul. Ettől a gyülekezet egyik fele nagyon öntelté vált, a másik fele pedig elkeseredett vagy megharagudott, és a szolgálat célja, ami az lett volna, hogy kölcsönösen egymást építve Isten dicsőségére teszünk valamit, az teljesen elsikkadt, és ehelyett önzés, pártoskodás, széthúzás, versengés, önteltség az egyik oldalon, harag és elkeseredettség, értéktelenség érzés a másik oldalon, ez volt ennek az állapotnak a gyümölcse, hogy Pál írja levélben a levélben a lélek, a test gyümölcsei, a test cselekedetei, ezek, és gyakorlatilag ezeket sorolja föl. Egy ilyen állapot alakult ki a korintusi gyülekezetben. Mondanom sem kell, hogy ez milyen szomorú, és hogy Pál ezt ellenzi, azt mondja, hogy ez nem helyes, és ahhoz, hogy ezt a korintusiak szívére helyezze, hogy mennyire téves az, amit csinálnak, ahhoz az emberi testnek a képét hozza, és hasonlítja a gyülekezettel össze, Krisztus testével össze. Annyira zseniális ez a kép, hogy már-már Luca mondta egyszer, hogy, hogy egyszerűen nem lehet eldönteni, hogy vajon Isten a testet teremtette meg azért, hogy a gyülekezetet mintázza róla, vagy fordítva. Annyira csodálatos ez a párhuzam, mert hogy, mert hogy az emberi test csodálatos, ehhez biztos tanultatok róla a biológia órán, vagy néztetek a National Geographic-on valami műsort, az emberi test annyira fantasztikusan össze van téve, rengeteg tagból áll, sejtből, szövetből, szervből, önmagában egyik szerv sem életképes, egyetlen szerv sem tud önmagában létezni, és hogyha valamelyik szerv hiányzik a testből, akkor a test az nem teljes, vagy egyáltalán nem él, hogyha mondjuk egy szív hiányzik, vagy egy tüdő, vagy bőr, de hogyha egy kéz, vagy láb, vagy szem hiányzik a testből, bármi, hogyha hiányzik, akkor a test nem teljes, nem egészséges. Ha viszont minden megvan, akkor valami fantasztikus az az összhang, ahogy tényleg a legapróbb sejtekig minden mindennel összhangban van, és elvégzi ezt a csodálatos munkát, amit a testünk nap, nap megtesz, és képessé tesz. Futni, sportolni, gondolkozni, tanulni, egy csomó mindenre. És hogyha az a testnek az egyik részét ugye fájdalom éri, azt az egész test érzi. Ugyanígy, hogyha az egyik részét öröm éri, azt az egész test érzi. Kölcsönösen kihatnak egymásra a tagok. És igen, Pál még azt a vonást is kiemeli, hogy bár vannak funkcióbeli különbségek, lehet, hogy a szív az mondjuk egy, egy olyan értelemben létszükségesebb test, hogyha azt kivesszük, az egész test meghal. De, de azt mondja, hogy, hogy ezt is olyan bölcsen elrendezte Isten, hogy azoknak a tagoknak, akik nem annyira létszükségletűek, például a kezünk, lábunk a nélkül el lehet élni, azoknak látványosabb feladatokat adott. A szívünk az nem látványos, az ott bent van. És hogy Isten vagy olyan szépen kiegyensúlyozt, és az ennek az üzenete, hogy minden tag, egyenértékű. Lehet, hogy más feladatot kaptak, lehet, hogy más, más mennyire látványos az, amit csinálnak, de minden tag egyenértékű. Ezt alkalmazza Pál a gyülekezetre, mint Krisztus testére. Azt mondja, hogy így tekintsünk magunkra, így tekintsünk egymásra, mint egy test tagjaira. Mi is egy-egy testrész, egy-egy szerv vagyunk a magunk ajándékával, ami lehet, hogy látványosabb, lehet, hogy kevésbé látványos, attól még ez egyenértékű. Lehet, hogy az, aki itt áll ki hétről hétre, az egy látványosabb szolgálat, mint az, aki otthon imádkozik napról napra, mint az, aki oda megy egy sarokban ülő szomorú és magányos emberhez, mint az, aki kitakarítja egy gyülekezeti alkalom végén a gyülekezeti termet. De ezek a szolgálatok, bár nem olyan látványosak, de legalább olyan, sőt, talán még sokkal értékesebbek is, mint a másik szolgálat. Így épül össze a test. Így alkotunk mi is egy testet, a magunk ajándékait belerakva szolgálunk Isten dicsőségére, egymás épülésére, és közben megéljük ezt a közösséget, hogyha szenved az egyik tast, hogyha sír valaki, akkor vele sírunk, ha örül az egyik tag, ha örül valaki, akkor vele, vele nevetünk, és így tovább. Ez tehát a második, hogy hogyan szolgálunk Krisztus testeként, egy egységben, szeretetben, és ezzel megyünk át a harmadik részre, mert Pálapostól a testképe után, nem a 12. fejezetben, a 13. fejezetben, a 12. így végződött, hogy ezen felül megmutatom nektek a legkiválóbb utat. És a 13. fejezetben van az a méltán híres rész, amit szeretet himnusznak szoktunk hívni, ahol Pál egy himnuszt, egy, 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 egy dicsőítő költeményt ír a szeretetről, ez a szeretet, ez ebben a kontextusban hangzott el, ez a himnusz. Mi sokszor esküvön halljuk, vagy, vagy nem tudom, otthon olvasjuk, vagy filozófia órán, vagy irodalom órán. Pálapostól itt írta a korintusi gyülekezetnek, azt írta, hogy ha minden titkot tudok is, ha profétálok is, ha akkora hitem van, hogy hegyeket mozgathatok is, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. Ha úgy szolgálok, hogy mindenemet odarakom, és a testem tűzhalára szánom, és minden a helyén van, de nincs bennem szeretet Isten iránt és a másik iránt, akkor semmi vagyok. És ez a hogyanról, ez visz már át a miértre, arra a kérdésre, hogy miért végzem a szolgálatomat, mi hajt, mi motivál, korintusiakat mi hajtotta. Sokszor beleesünk abba a hibába, hogy azért szolgálunk, hogy valakinek bizonyítsunk, hogy a másiknak megfeleljünk, igen, ezt várják tőlem, akkor szolgálok, és olyan könnyű beleesni ebbe a hibába, hogy egyfajta színpaddá válik a szolgálatunk. Vagy akár magunk előtt azért szolgálok, hogy magamnak bizonyítsak. Én én akarom megmutatni, hogy igenis vagyok valaki, érek valamit, tudok valamit, azért szolgálok, hogy bizonyítsak. Olyan könnyű ebbe is beleesni, és elvéteni a szolgálat lényegét, és függővé válni a szolgálattól. Van, aki kényszerből szolgál, van, hogy kiüresedik a szolgálat, olyan könnyű ebbe is beleesni, hogy megszokásból szolgálunk, és nincs már benne öröm. És pálapostól, amikor itt elvisz a szeretet himnusz irányába, akkor azt mondja, hogy mielőtt szolgálsz, vagy hogyha szolgálsz, és, és úgy érzed, hogy kiüresedtél, vagy hogy nem jó motivációból szolgálsz, akkor nézd rá erre a szeretet himnuszra. Mert ezt a szeretet himnusz nem lehet úgy olvasni, hogy arról ne Jézus Krisztusnak a szeretete jusson eszedbe, hogy ne az ő életének a motivumai jöjjenek be eléd, ne Jézus Krisztus szeretetét lásd. Mielőtt szolgálsz, vagy hogyha megfáradtál a szolgálat közben, akkor néz rá erre a szeretett himnuszra, néz Jézus Krisztusra, és engedd, hogy ő szolgáljon neked, mert ezért jött, ezt mondta. Azért jöttem, hogy én szolgáljak nektek. Engedd, hogy ő szolgáljon neked, hogy törölje el a bűneidet, hogy kötözze be a sebeidet, hogy törölje le a könnyeidet, hogy töltsön el újra erővel, hogy újra békességgel. Mert az igazi szolgálat az nem fakadhat másból, mint abból a tapasztalatból, hogy Jézus Krisztus szeretete engem megragadott, átformált, és én ezért hálából odaadom az életemet. Ha ebből fakad a szolgálat, akkor a helyén lesz a hogyanja, és a helyén lesz a, a mikéntje, a mitje. Hogyha Jézus szeretetével van tele az életünk, akkor abból tud egy gyümölcsöző szolgálat, és egy valóban működő Krisztus test kialakulni. A Jézus a fej, ha ő irányít, akkor fog jól működni a test. És az igeidet zárásaként zárásakért most szeretném a himnust felolvasni az 1 Korintus 13-ból. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy a pengő cimbalom. És ha profétálni tudok is, Ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és a teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétoztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos. A szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel, nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. Válaszoljunk
1: imádságban az ige érdetésre. Álljunk most oda, Isten elé, hújjuk be a szemünket, tudatosítsuk magunkba az ő jelenlétét itt közöttünk, bennünk. Jöjj Szentlélek! Szállj le ránk, tölts be szívünket és értelmünket, tölts be bennünket, most ki belőlünk, a szenyet, az értéktelent, a feleslegeset, az öncélút, a bántót, a hiába valót. Jöjj Szentlélek és vedd át az Uralmat az életünkben. Senki sem méltó arra, hogy bennünket irányítson, csak egyedül te. Köszönjük neked, Jézus, hogy a kereszten a te haláloddal mindent megszereztél magadnak, ami a tiéd. Aki a tiéd, akit te magadnak terveztél, alkottál, hívtál, azt mind megszerezted, Köszönjük neked, Úrunk, hogy hallhatjuk ezt a hírt. Köszönjük neked, hogy benned, megmentett, megváltott, testvérekként állhatunk most itt előtted. Akik rád akiknek nincs semmije, És minket mégis megbíztál. Úgy mentél vissza az Atyához, hogy itt hagytad nekünk a te küldetésedet, meghirdetni az Atya mindenre kiterjedő hatalmát, uralmát, országát, hogy a megtört szíveket gyógyítsuk, hogy a megtört élethelyzetekben egymás mellett ott álljunk, hogy örülni se kelljen egyedül, hogy az örömben is egymás mellett lehessünk. O, kérünk Téged, Szentlélek, hogy nyisd ki a mi szemünket az Atya szeretetére, és kérünk Téged, hogy ajándékozz meg bennünket gazdagon, kívánjuk betölteni a küldetésünket, Kívánjuk továbbadni azt a gazdagságot, azt az ajándékot, amit nekünk adtál. Köszönjük neked a biztonságot, hogy hozzá tartozunk, és senki nem tud bennünket a te kezedből kiszakítani. Kérünk téged, Jézus, hogy tegyél bennünket a te országod építőivé, és így gyülekezetként, ahogy most előtted állunk, töltsd be bennünket, és oszd ki a te ajándékaidat, Kinek, kinek, milyen feladatot szánsz. Így állunk most előtted, Urunk. És kérjük, várjuk, hogy ránk is bíz, lelki ajándékot, amivel szolgálhatunk, amivel kifejezhetjük a szeretetünket irántad és egymás iránt. Kérünk, hívjál bennünket többre, mint amire képesek vagyunk. Kérjünk Téged, hogy építsd fel a mi gyülekezetünket, a benned bízók közösségét. Add Uram, hogy itt bent, közöttünk a Te uralkodásod egészen nyilvánvaló legyen, ahogyan egymást építjük. És azt is kérjük tőled, Urunk, hogy ezeken a falakon túl is sugározzon ki a Te gyógyításod, a Te szereteted, a Te megváltásod. Kérünk Téged, hogy itt bent is, és amikor kimegyünk innen, akkor is tudjuk végezni azt a szolgálatot, amiért Te eljöttél ebbe a világba. Helyreállítani az Atyaországát. Urunkat, hogy rajtunk keresztül is helyreálljon a Te országod. Ott a kertvárosi részben, hova haza fogunk menni. A szomszédok között. Vagy holnap, amikor elmegyünk majd dolgozni, vagy iskolába. Vagy amikor otthon egyedül vagyunk, csak a gondolatainkkal, vagy csak a feladatainkkal, Jézus, uralkodj közöttünk, uralkodj bennünk. Kérünk téged, hogy el a te országod, valósuljon meg bennünk, közöttünk és általunk a te terved, az Atya Itt vagyunk, Urunk, minket küldj. Amen. Válaszoljunk csöndbe arra, amivel Isten megszólított bennünket. Köszönjük neked, Szent Lélek, hogy Te érted azokat a gondolatainkat és amiket talán még mi magunk sem értünk. Kérünk, végezd bennünk a Te munkádat tovább. Rádbízzuk a terheinket, rádbízzuk a kilátástalan helyzetünket, rádbízzuk az örömünket, rádbízzuk a reményeinket, rádbízzuk az életünket. Ámen. Imádkozzunk úgy azokkal a szavakkal, amivel Jézus tanított bennünket imádkozni. Mondjuk úgy, mint akik együtt testvérekként állunk az Atya előtt. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség örökké Ámen. Most pedig folytassuk az imádságot az énekvezetők segítségével. Énekelve imádkozzunk és kérjük meg Istent, hogy vegyen el tőlünk mindent, ami gátol minket ő felé, és adjon nekünk mindent, ami segít minket abban, hogy hozzájussunk.
0: Röviden a hirdetéseket hallgassuk meg gyülekezetünk hírei. A kiáratnál találhatók a papíron. Egy néhány hirdetést szeretnék kiemelni. Jövő héten van még utoljára tanítás, ennek mi is nagyon örülünk veletek együtt. A tanítási időszakban még vannak ifik. Jövő hét után viszont nyári üzemmódba váltunk. A nyári üzemmód azt jelenti, hogy csak pénteken öttől lesz ifi, főleg filmnézős, és ide minden korosztályt, minden ifiből várunk, úgyhogy szeretettel várunk, titeket találkozzunk nyáron is. Illetve lesz egy évzáró ifi, ez a nyári szünet első kedje. Ez a helyszín, ez, ez az egyik ifisünknél lesz, majd a Facebook csoportban meg oldalra kitesszük a pontos címet. Kérünk, hogyha jössz akkor esetleg egy társalátával segítsa az est színvonalát és fényét emelni, különben magában kell lennünk a grillezett húst Hirdettem, hogy vannak nyári táboraink, ezekre lehet még továbbra is jelentkezni, és külön szeretettel emelem ki, hogy gyülekezeti piknik lesz, gyülekezeti csendes nap az Emmausban jövő szombaton, 10 órától ide nem csak kicsiket, hanem nagyokat is minden korosztályt szeretettel várunk, legyünk így együtt hogyha valaki szívesen még új és kapcsolódna egy ilyen ifi közösséghez, vagy valamilyen csoporthoz, akkor kérjük, hogy most ne menjen haza, hanem várjuk ide előre, hogyha szeretne beszélgetni, kérdezni, akkor is, illetve hogyha valakiben megmozdult, hogy újen ilyen tesztes vagyok, szeretnék egy ilyen tesztet kitölteni, hogy lássam, hogy mi a lelki ajándékom, akkor azt is tudunk itt adni. Isten legyen és maradjon a mi gyülekezetünk és a mi őriző pásztorunk, és fennállva fogadjuk az ő áldását. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, hogy mindenkor az Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és hatalom örökkön örökké. Ámen. Áldás békesség, további áldott vasárnapot mindenkinek.